0: Hoje, nós temos ainda mais um episódio da nossa temporada de Mercúrio, mais um aspecto desarmônico que se apresenta. Hoje, em particular, nós temos um encontro de um planeta que fala de algumas limitações, restrições, bloqueio, principalmente dentro do campo da nossa comunicação, do nosso aprendizado, do nosso diálogo também. Vamos entender com mais profundidade esse aspecto? Hoje é dia 23 de setembro de 2020, então nós temos dois aspectos que se apresentam desde o começo da madrugada que podem reforçar uma noite, no mínimo mais confortável, mais aconchegante. Nós temos um aspecto de trigo, um aspecto muito harmônico de Lua com Vênus, olha que legal. O trígono normalmente acontece com planetas que estão dentro de um mesmo signo, de uma mesma energia, de um mesmo elemento, tá? Isso não é uma regra e não pode ser, porque na astrologia, principalmente com base científica, nós trabalhamos com cálculos matemáticos angulares. Então, por exemplo, um trígono... É uma distância de um planeta para outro de mais ou menos 120 graus de distância. Percebem, então, como funcionam essas energias? No entanto, nós vamos perceber aqui a Lua estando no signo de Sagitário, uma energia de elemento fogo, e Vênus estando no signo de Leão, uma outra energia de elemento fogo, formando então aqui uma distância de 120 graus, uma energia muito harmônica, uma potência muito harmônica, que pode desenvolver-se para os relacionamentos, para os encontros amorosos. Isso é muito legal para terminar a noite para quem está se relacionando ou quem está partilhando algo com alguém de um campo mais afetivo, amoroso, para terminar a noite sem sombra de dúvidas, é, de uma forma muito muito prazerosa. De qualquer maneira, para quem dormiu sozinho, <risos> nós vamos perceber uma energia bem aconchegante, uma experiência do descansar, do, do recuperar as energias, do, recuperar, do se refazer durante a noite, muito prazerosa também, tá certo? Logo depois, ainda na madrugada desse dia, 1h20, a Lua faz uma quadratura com Netuno, o que pode trazer maiores dificuldades em dormir, em descansar, tá? Isso pode se apresentar, sem sombra de dúvidas, porque principalmente para quem tem mapas mais sensíveis, para quem tem mapas onde as energias o tocam mais, o afetam mais. Pessoas aqui que me acompanham, que se desenvolvem dentro de campos espiritualistas, oraculistas, ou se percebem com uma qualidade até mesmo mais mediúnica, pode perceber uma noite de maior desconforto, mesmo tendo o um aspecto de Vênus presente, porque aqui o campo da sensibilidade está muito mais aberto, podemos ter sonhos premonitórios, podemos ter sonhos simbólicos que nos trazem algumas é, relações até é, é, premonitivas para alguns casos, é claro, como eu sempre reforço, cuidado para não entrar numa neuda de Ai, qual é o significado desse sonho, Ai, qual é o simbolismo desse sonho, e fazer uma pesquisa muito barata, e fazer uma pesquisa muito, muito empobrecida na internet de sonhar com... Com cobra significa o quê? Isso daqui é, é, é muito pequeno, perto do verdadeiro simbolismo que pode existir por detrás dos sonhos, tá? Eu quero que vocês entendam que essas imagens, esses arquétipos, por exemplo, uma imagem de uma cobra, um símbolo de, um, de uma árvore, tem um, um valor geral. Mas quando nós falamos do sonho, esses sonhos carregam simbolismos particulares. O que, que essa cobra significa para mim? O que, que essa árvore significa para mim? Que pode ser muito diferente do que essa árvore pode significar em um contexto mais geral, tá bem? De qualquer maneira, não é uma área minha de, de especialização, a única coisa que eu peço é pra tomar cuidado, pra tentar entender um sonho de uma cobra em cima de uma árvore a árvore em cima de uma montanha, e a coisa não se conecta uma coisa com a outra, e ficamos muito perdidos tentando encontrar um verdadeiro significado para todo esse processo, tá bem? De qualquer maneira, as pessoas que são mais sensíveis podem se perceber ali mais tocados a nível espiritual também, no momento no período da madrugada, que já se passou. Ok. Já começando amanhã contudo, às 7h37, nós temos a exatidão. Eu quero confirmar com vocês de novo, a exatidão de Mercúrio fazendo quadratura com Saturno. Por que exatidão? Porque esse aspecto já está acontecendo há bastante tempo, desde o comecinho uh, da semana, Mercúrio já está fazendo um mau aspecto com Saturno, pronunciando uma certa debilidade na qualidade de nossa comunicação, um certo ruído na qualidade de nossa comunicação. Entendam que Mercúrio fala da nossa comunicação, do nosso do diálogo, da expressão de algum conteúdo, mas também fala dos nossos comércios, também fala ali de todos... O, o, o trânsito também está muito relacionado com Mercúrio, dos entregadores também relacionados com Mercúrio, de alguns pontos de viagem também relacionados com Mercúrio. Essa semana nós vamos ter ruídos em todas essas áreas, tá? Porque dentro dessa temporada, Mercúrio já fez contato com Plutão, fez contato com Saturno com exatidão hoje e ainda vai fazer contato com Marte bem forte amanhã então que possamos ter consciência hoje de, de tomar cuidado para não entrarmos em uma comunicação muito dura, muito seca que pode tender a um lado um tanto quanto preconceituoso ou limitador quando a gente fala de Mercúrio mal Saturno com uma ideia de preconceito por favor entendam que aqui a mente Mercúrio pode estar preso em questões muito antigas tradicionais, arcaicas, Saturno, tá? Isso não é uma regra, eu tenho Mercúrio Saturno fazendo uma quadratura com Saturno no meu mapa, que é um aspecto é, desafiador, e, então significa que eu vou ter pensamentos preconceituosos? Não, eu não quero que vocês generalizem, mas nós podemos nos apegar a ideias muito antigas, a pensamentos muito arcaicos aqui dentro desse aspecto. Mercúrio mal com Saturno pode também fazer com que nós percamos a nossa qualidade de foco, de concentração, principalmente por conta de pensamentos negativos, limitantes, pensamentos pessimistas, ou então presos dentro de uma única ideia, dentro de um único pensamento, cristalizados nesse pensamento, cristalizados nessa ideia, cristalizados nesse comportamento, tá? Então é importante que também tenhamos atenção na maneira como esses pensamentos vêm em mente se não estamos muito presos. Caramba, essa ideia é antiga, para que, que ficar alimentando essa ideia? Essa ideia, além de ser antiga, não é, não nos é vantajoso, construtivo, porque o problema não está no, no tempo que essa ideia é, condiz, a questão está na produtividade que essa ideia tem, essa ideia pode não estar sendo mais produtiva. Então chegou a hora de rever esses conceitos também, tá certo? Mercúrio mal com Saturno pode trazer um período onde o aprendizado está muito mais devagar, muito mais lento, e além disso, nós podemos observar um movimento mais monofuncional. Isso é legal, isso não é ruim, tá bom? Entendam bem que quanto mais, eu falo isso para os meus clientes, quanto mais nós valorizarmos a monofunção, melhor, mais qualidade terá as nossas, as nossas funções do dia a dia mesmo. O nosso comprometimento com a concentração, com foco, tá? Eh, estudos estão sendo cada vez mais eh, executados e comprovando que quando nós trabalhamos, quando nós colocamos a nossa, nossa mente para fazer várias coisas ao mesmo tempo, essa mente não consegue se concentrar de uma forma vantajosa, de uma forma produtiva em todas essas funções, tá? Então acaba, sendo, acaba perdendo a qualidade de uma maneira em geral. Então aqui quem tem uma mente muito agitada, muito dinâmica, se Mercúrio fazendo uma quadratura com Saturno puxa um pouco mais o freio de mão dessas questões. Agora, tem um ponto ali, tem uma válvula de escape para o dia, somente para o período. É a Lua fazendo um cestil com Mercúrio. Então, para aquele período, começa com exatidão meio dia e meia, mas ele já está reverberando duas, três horas no mínimo antes, duas, três horas no mínimo depois também. Então, nós podemos observar essa janela de uma possibilidade melhor, de uma qualidade muito maior para a nossa comunicação, para o nosso diálogo, para os trânsitos também em comum, tá certo? Finalzinho da noite, às 8h16, a Lua ingressa no signo de Capricórnio, uma energia que fala de seriedade, de firmeza, de estabilidade emocional e sentimental. É claro, também vai falar de um ponto de maior frieza sobre as nossas questões sentimentais, mas, mais uma vez, para pessoas que têm mapas muito sensíveis, a Lua ingressando no signo de Capricórnio é legal porque a Terra traz mais estabilidade, apoio dos pés emocionalmente no chão. E pessoas que têm um mapa muito mais duro, muito mais seco, tem que ter um ponto ali de receio se observar bem, senão estamos indo para um lado muito seco também com as nossas emoções, para um lado muito frio com os nossos sentimentos, tá bem? As pessoas que têm Lua no signo de Capricórnio ou Lua no signo de Câncer, Lua também no signo de Áries e no signo de Libra, Podem perceber um período mais é, é, crítico, um período onde acabamos ficando muito afetados emocionalmente sentimentalmente pelas coisas que nos acontecem, que passam em nossas vidas. Por que isso, Gui? Por que a lua nesses signos? E só nesses signos? Não. Existem ali exceções à regra de pessoas que têm uh, uh, lua no finalzinho dos signos anteriores a esses, que já forma ou no comecinho dos signos que sucedem esses, que já podem formar ali aspectos desarmônicos. Então, quando eu falo da lua em Capricórnio, lua em Câncer, lua em Ares, em Libra, não é uma coisa da minha cabeça, não é? Eu tive uma intuição, olha, as pessoas que... Não, é porque no céu a lua em trânsito vai formar ou uma conjunção com a minha lua natal, se eu tiver a lua em Capricórnio, ou um aspecto ali provocativo, uma oposição com a minha lua, se eu tiver uma lua em Câncer, ou duas quadraturas, uma quadratura se eu tiver uma lua em Ares e uma quadratura se eu tiver uma lua em Libra, que são aspectos desafiadores, tá bem? Eu quero reforçar algo que eu falo e falei principalmente para os meus alunos na minha aula de segunda, que não existe bom ou ruim na astrologia. O que um aspecto desarmônico pode representar para mim pode ser bem desafiador, Pode, pode ser lido de uma forma ruim na minha vida e na vida de uma outra pessoa. Pode ser visto de uma forma ótima. Eu, não, eu quero que todos nós possamos sair dessa zona de bom ou mal na astrologia. E a gente tem o, o comum costume de usar é, é, os termos Bom aspecto, mau aspecto, mas isso de maneira nenhuma tem relação com positivo ou negativo, tá bem? Até porque vocês nunca vão me ouvir falar de aspectos negativos, aspectos positivos, tá? A gente fala de aspectos desarmônicos, desafiadores, provocativos, tá bem? E aspectos fluentes, aspectos com fluidez, aspectos que nos trazem facilidades, então é isso, como eu sempre digo, compartilhem esse episódio com as pessoas que nos são queridas e também que nos são amadas, que nós possamos levar essas pilas de sabedoria para ainda mais pessoas que nos cercam, tá bem? Façam a leitura do seu mapa astrológico para ter um ponto de maior consciência e compreensão de si, porque quando nós conseguimos compreender alguns comportamentos, atitudes, nós podemos lidar com essas mesmas questões de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais consciente. Tá certo? É, Para poder marcar a sua leitura comigo, basta me mandar mensagem lá no meu Instagram, arroba Guichutes. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!